0: 合纵是帮助台中在地组织培养在地民众交流，促进公民参与议题讨论的社会企业品牌。那他们现在呢，也推出了自己的自有商品，是绿挂咖啡包，采用百分百喜马拉雅有机气做咖啡豆。那咖啡包由食品安全认证的加工厂氮气充填而成，终身烘焙，每一口都充满雨林香气，还有柑橘的果香味道。
1: 大家好，欢迎来到影书店。我是很久没有出现在这个频道的影书店的店长佩莹 ，Hello。那再是一直都出现在这个频道的浩宁 ，Hi。还有一直也在这个频道的文君 ，Hello。那在、呃、前阵子大家备受讨论，然后我们自己书店也很喜欢的。呃，作品《晋级的巨人》终于告了段落了，谢谢老师十一年的陪伴。那我们也在上礼拜的时候完成《逃避自由》的导读。那“自由”这两个字一直是最近很热门的议题。那在《晋级的巨人》结束之后，我们也想要把我们最近读的书，应该说过去像《自由的窄廊》啊，《自愿为奴》、《逃避自由》这些讨论自由跟公民的书也拿回来一起来再解读。呃，定级的巨人可以给我们什么影响？所以今天很高兴有这样子小小的番外篇。
0: 对，好，那就是本来我们这礼拜要导读是那个呃，在二十一世纪，啊
1: 如何在二十一世纪
0: 反对资本,本主义？本来应该就是讨论这个，对。但是考量到说我上周看流量的时候，觉得哎、欸、奇怪，逃避自由的流量异常高。那为什么说异常高？因为我们上一半那集录了快两个小时，那正常的听众看到两个小时，应该兴趣会变比较短缺等等。那我们看不管是不重不重复的收听率或重复收听率都上升很多。那我就想说，难道是这集录得特别好？但是没道理。我会反过来猜想，是“自由”这两个字本来就非常非常吸引人，嗯，所以我想说，嗯，们这个趁着一三九话结束，所有人都吵成一团的时候，就我们来聊聊看《进的巨人》里面关于“自由”这两个字，它就是跟我们过去的书可以有什么样的呼应？可以说今天说是做一个什么“自由”总复习
1: 集大成。那我想要先从佛洛姆《逃避自由》，呃，我用一句话来解释这本书好了。我觉得这本书它的观点是。自由它是一个很棒的东西，那为什么我们想要逃避它？那这就是这个书名《逃避自由》的原因。就是
0: 自由是一个好东西，人人都该有一个，但为什么有人要拿去丢呢？对
1: ，那他呃，在上一集的时候，我们有谈到个体化的一些概念，那。呃，我们要直接从个体化开始嘛？
0: 哦，对，因为我们想说上面是两小时啦。这集搞不好有人因为冲着进的巨人进来听，所以我们还是要聊一些，先快速超浓缩。上次录两小时，但今天我们会用两三句话讲完《逃避自由》
1: 。对，那呃，我觉得在讨论自由的核心观念，第一个要认识的就是个体化。那个体化你，你佛洛姆在这本书从生理来讲的话，他会先谈我们婴儿，对大家的起点都是一个婴儿。那我们被妈妈生出来之后，生理上面虽然是离开，可是我们有好长一段时间都不认为自己跟妈妈不一样。我跟妈妈是一体的，我跟这个世界是一体的，我们是混成一团的。直到可能接受教育，我们得到新的知识，或者是我们做了某些动作，那些动作给我们回馈，我们慢慢的从背景分离出来，也就是我们知道我是我，那世界是世界，别人是别人，妈妈是妈妈。那过程当中会有很多的拉锯跟冲突，那在这些拉锯跟冲突还有回馈当中，我们慢慢的朝向自由，也就是追寻自由的历程。可是因为过程当中它不竟然都是快乐的，它因为有冲突，那也有反思，还有拉扯，所以慢慢的就会有一个逃避自由的状况，也就是呃可以说是趋吉、欸、不是不是趋吉避凶，我们与其。迎接痛苦的未来，不如好好的停在快乐的现在。我我觉得可以朝这个方向解读。
0: OK， 所以我们在读书的时候有聊到说，人第一次逃避自由就是小时候住家里嘛，然后第一次送你去幼稚园的时候，大家都在车上那边哭。那很多人有这个经验，回想起来都不知道哭什么。那可能就是我会说那个很具体的社会型的这个个体性。那当然有可能是第一次外宿啊，然后第一次爸妈过世啊，那或者是说第一次自己买房子，或是第一次做一些。没有人可以干涉你的决定，那种种的这种第一次其实都是个体化。啊
1: 、那我补充一下好了，我觉得是安全感，就是我们第一次脱离了那个安全感的环境，就好像生理上面来讲，我们第一次离开妈妈的呃羊水母体，那我们第一次的从家里离开，到了幼稚园一个很陌生的环境，那逃避自由就是你逃避一个。自己，嗯、呃，应该说你离开一个自己熟悉的环境，朝向未知，就很像《进击的巨人》的调查兵团一样，他们肩负着任务，然后朝向一个未知的地方。但这有点跳太快了。但是我想要讲的是，逃避自由的过程，就是你离开自己原本熟悉的环境，然后朝向未知
0: 。哎、欸，等下，你刚刚讲的是追寻自由啊？
1: 啊，对对对，追求自由，对对对，因为
0: 呃，如果说自由就是脱离安全感，<对>那逃避自由，其实你可以想反向向量，对
1: 对对对是奔
0: 向安全感。对,对,对,对,对,对,对,对，好，那但是奔向安全感又有什么不好呢？那后面当然就要先论述自由它为什么美好。那更多详情请还是从上一集听起。我们这集主要是这个进阶巨人终结的时候的大暴雷,大爆雷啊。对了，这个这集应该是爆到一个、就是没完没了，已经不会有什么顾忌了，所以请大家这个还没有看的。哎、欸，请千万不要为了想听听逃避自由来听这集吼，去把那个漫画看完，就是 n e t f l i 追一追再回来看这一听这几个比较好。OK， 好呢，那这集的话，我们把那个嗯逃避自由的内容跟进阶巨人做一个三三项分割，然后等一下会分别有这个就三个主主角了、啊，阿尔米、米卡莎跟艾莲都会讲一下。那我们应该照顺序是先讲一下公民，再讲一下家庭，然后来讲一下爱。因为这三个元素都是逃避自由里面算蛮重要的元素。好，那那那，那嗯
2: ，那我们先从就是公民开始讲起。那这边要讲的是呃阿尔敏的部分。那在逃避自由里面有提到所谓消极自由跟积极自由。那消极自由比较像是呃你。简单就是你想干嘛就干嘛，可以，你可以想干嘛,嘛。其实我们
0: 说校园自由是屁还型自由，也就是所有的中二的，因、欸、为大家知道那个进击的巨人其实一开始是被应该是 Jump 拒绝，那就像死亡笔记本会被拒绝一样，因为 Jump 要的是王道型作品，爱啊、友情啊、胜利啊，结果啊靠你第一集就是全家被杀光光，这对,對这不太妙，所以但是。一开始爱莲的时候，他喊出来的那句倒蛮有王道漫画的气氛。他说：“我要把所有的巨人一个都不离的驱逐出这个世界。”对，当然我们回头检视之后，达成任务成功。对，但是问题是，把巨人驱逐出世界就是自由吗？呃，如果就服入我们的观点，这可能只是消极的自由。嗯，嗯
2: 对。那他其实，在书的最后提到说，就是呃，我们真正应该追寻的是积极的自由。然后，呃，所谓的积极的自由，比较像是说，呃，你在你个体化，然后你认清、理解了你自己之后，但你还是可以去跟他人产生连接，就是有所谓的爱，就是有能够爱人的能力。我们在上一集是大概是这样解读，<对>然后，嗯，所以我们在讨论的时候就觉得阿敏是最符合积极自由的这个定义。对，第一个是他是他在。后期吧，就是说了非常多次，就是我们能不能坐下来谈一谈？
0: 我们能不能坐下来谈一谈呢？对对，对但但是阿尔米少了一个好东西，所以没人跟他谈。他就跟那个《苍蝇网里的小猪一样，一直问要不要谈一谈，然后问要不要开会。为什么没人鸟他？爱莲很知道答案，因为别人不跟你谈也没差。
2: 对对，这是阿尔米没
0: 有想过的事。
2: 没有什么权力，也没有就是没有办法呃恐吓大家。他一直
0: 觉得人本来就可应该要彼此谈一谈，他不放筹码的叫对方跟他谈。那直到他在最后一刻的时候，他忽然动了一个念头说：“如果我还有巨人之力，我们还有谈的空间吗？你看我们的嗜好，你还不赶快跟我们谈？”他启动了一点点威吓，很细微的威吓。但在这瞬间，他的这个好像是恶意的控制他人的行为，反而打造出了谈判的空间。那这个这个鬼东西是谁教他的呢？我们当然可以研判是他的好朋友爱莲用整个悲惨的人生教他。如果你还没有筹码，你要不要拿一点点筹码再去找人谈一谈呢？对，这是我我觉得他最后一个很巨大的转折。
2: 嗯，那我觉得也包括他在说这句话的背后，其实是他很希望，就是大家不是透过比方说呃维权啊、毁灭啊这种方式去彼此控制，或者是呃逃避自己的需求，而是真的就是大家来做下来把事情弄清楚，不论是,是自己要的还是对方要的，还是双方可以互相妥协啊、呃退让的部分。然后他也是为了能够创造出就是后创造
0: 大家谈的。可谈，可以谈，<對>可以坐下来谈的未来
2: 。对，就是未来的人也有追求积极自由的可能，这样子
0: 。对，然后是二米、嗯，因为呃，我们在讲自由，过去传统版本很像是说我没有爱啊，然后我不会，我不爱人，我就不会伤心难过的这种自由，或是说呃我要干嘛就可以，你不要管我就好，我也不会管你，大家彼此这叫疏离啊，全体彼此梳理的自由。但是在佛洛姆的版本里边，他后面还有什么《爱的艺术》等等作品，其实讲的是人跟人。我们一边想要让自己可以在这个世上想做什么就做什么，但另外一方面又受制于没有安全感、没有连接时是如此的痛苦，所以最后就达成一个好像有一点点矛盾、有一点点软弱的，就是我希望我是自由的个体，但是我也渴望跟他人的连接。那在很多自由基本教一派就觉得你需要爱就是软弱啦，对，但是这样搞的话可能只会变成孤寂而已，就你只是孤身一人，这跟。嗯，就像我们之前讲，很久以前讲自由的宰狼，然后所谓的自由不只是呃不被控制，这个不被控制不一定是人哦，很可能是孤单也会宰制你，然后饥饿也会宰制你。所以今天你创造出来的自由是让你痛苦不堪的，这其实也没有意义，因为自由的功能应该是来获得幸福，而不是说我把巨人一只不剩的驱逐出去，然后我也就是呃等一下就换成人类来驱逐我们，然后我们再驱逐他们，这样子我们你可以自由，我也可以自由。不是吧？这是两边都没办法好好的过理想的生活，对，所以我们的公民的 ARM 是非常重,重要的
2: 。嗯，然后公民的另外一个成分呢，我会想会讲到它跟爱莲的关系，就是爱莲可以说是打造了一个国家机器。
0: <笑>大家可以回到我们的自由的窄廊，可以发现说。不管是道路，你看这个提示很明显。创创那个炼山创老师，什么叫宰狼？就是一条细细的道路，把大家绑在里面，但是不是每个人都进得来？没有开规则。但是我们前面讲自由的宰狼，就是说你又不能国家机器很强很恐怖，让大家不能干嘛？就像马来政府这么高压。然后你又不能够说一群自由什么自由之意，我们就是要推翻政府不受控制。这样子的话，一般人民也就是可能会被你越弄越糟。比如说，自由的公民艾伦决定使用地名去放逐整个世界。哇，真的谢谢你啊，真的太自由了。那所以最后你会看到国家机器先生就是艾莲，对他虽然是弄出了一个小独裁军队，但是这个独裁军队拥有坚定的意志，是以保护自己的国家为前提。那我觉得这边已经算很平衡，是他终究不是说我们以侵略别的国家为前提，他说的战斗吧是，我觉得这跟日本可能有关系
2: 。哦， oh, 对，他
0: 们是自卫队
2: ，对他们不能不能主动去打别人，对，但是说我们要,们要战斗到最后一刻，保护自己要有保护自己所以,所以一
0: 开始进节巨人刚上架的时候，有被人说，哦、哎、哟，军国主义要复辟了，因为他直接讲得很明显，我们是被圈养、被圈养的家畜，我们没有自由。然后你跟日本年轻人现在喊这个，这个有一点点，这个煽动性是有点重的。但后来当他开始讲“强烈墙外”之后，大家开始发嗯，原来是中国跟台湾啦、啊，跟跟我没有关系。<笑>
1: 转移焦点
0: 。对对对。对。然后你可以看到最后转给西斯特利亚，也是象征着这个蔡英文执政来带着一群比较激进的“一四五零”。你现在听到这个频道的朋友，把刚刚的记忆都忘记，那是鬼扯的。拜托，不要把这个传出去。对，嗯、而
2: 且我觉得，因为。艾莲，他毕竟就是所有的结局，他都有看过。那我觉得我，我我假设这件事情也在他的就是呃设定计划之中，所以他其实集结这个叶卡派，并不是一方面并不是要攻打别人，然后另外一方面是他也为了就是地名，杀死这么多人，但后续的事件他也是。稍有开划，毕竟
0: 也是把别人惹毛了，所以留一群比较五 G 小的年轻人，再交给一个有智慧的领导者，就像是一群狂暴的 1450， 跟一个不要太疯的这个总统组合起来，可能比较安全。你反过来变很疯的总统跟一群很软弱的人民，应该也蛮恐怖的。对，所以所以他是做这个反转。嗯，那另外一个是台湾最近就是为什么我们要修法，因为弄得不好，如果真的高房价啊，或者什么一直跑出来的话，最后我们就会自己进行安乐死计划。就是少子化等等的，这也是很敢聊歪的。好，今天没有聊这个。好，总之呢，嗯，这个国家机器的打造者就是艾莲，他也没有沉迷于权力，他把自己的命都送掉了。但是他最终是把他的这个最高的权柄交给两个人，一个是呃军事跟政治的首领，那也就是希斯特利亚；另外一个是把这个公民的权交给公民。就最后灭掉我这个暴政的是公民的领导者阿尔米。所以你们也可以听他，你要相信他也是有能力的，然后达成一个好的平衡。公民很有力量，成为一个呃，就像其实世界各国在做交易的时候，也是靠公民团去做交流，很倒很少说什么军方对军方这样子这样跑来跑去的，对，然后做打造一个平衡。那当然到剧中的时候，有些人不满意说啊，可是叶卡派看起来是一副要打架的样子啊，但我觉得那是一个很认真的隐喻了，就这世上就算是最好的结局，恐怕还是只有到这个程度而已。那如果你要再说什么全体放弃武装，好好和睦共处，这可能是阿尔敏想找，但连阿尔敏都不敢叫爱莲去找的结局，因为这可能还要加上后面的东西，也许是文化跟教育。<笑>但是你不能要求进阶巨人，在这么痛苦的世界中还要挤出文化跟教育，这应该是后面的事情。嗯、嘿好，我们感谢这个公民阿尔阿尔敏
2: 。然后我觉得他就是。呃，当然，我觉得阿尔米的承担非常的重要，就是他愿意去承担这件事情。但是爱莲的规划也是，就是达到这个巧妙的平衡。国
0: 父国父，开心，真的<对>是国富。
2: 那<笑>、啊、我觉得就是可以想象，在他就是这个战争结束之后，一定还是会有各呃不同的意见。比方说，呃，还是觉得我们岛上的人还是要有自己的。岛上的尊严啊，或者什么，或者是呃，有人希望世界和平啊，或怎么样，但就是有不同力量，就让底下的人民也虽然剩的不多，但但是<笑>也是有各自有各自的归属这样。哎
0: 、欸，对啊，可是岛上的人民应该是相对多的
1: 、欸。哎、欸，对,
0: 對因为他是往外踩出去
1: ，比例有调和过
0: 。对，所以就是台湾人要趁这个美国发动地名的时候，赶快这个岛上的人赶快自己让自己强壮起来，赶紧的乱路。那第二个要讲的是家庭，那这一怕是我在准备的时候完全漏掉的地方。然后讲讲家庭，因为呃，正如同最近很红的前阵子比较红的《鬼灭之刃》，然后我觉得这些漫画都很认真的去讲家庭对孩子的影响。你看看叶莲爱爱莲的妈妈，对不对？这么的慈祥，她说、哦：“我相信我的孩子会是个自由的人。”对，很你还是很自由，你等一下要知道他有多自由
1: 。Too much，、啊、<笑>太自由。真
0: 的真的，但我相信爱人他妈应该是可以接受啊，对，因为她是个好妈妈的
1: 。其实我觉得大结局很感人哎、欸，我就直接爆雷。大结局的其中一幕是雅尼一开始很讨，就是他一开始为了他爸爸的期待，所以他当上了呃荣誉马,馬，当上了福
0: 音战士的驾驶员
1: ，然后最后成为女巨人，<笑>那来到了墙内。那最后的结局，他就是真的很想回家，甚至他发现地名可能让他们家园就是消失，然后爸爸可能过世，他一度失去战意，就是完全不想战斗了。对对，那呃，这个是雅尼的和啊，最后有看到他爸爸，然后很开心。<對>那这是雅尼的部分，然
0: 后還被闹，还变成又一起巨人一下，他一起消失，又又一起解除了一下，<對><笑>被闹
1: <鬧>。像爱莲，就像浩宁讲的一样，就是他的妈妈从小就跟他说，你是个自由的孩子，那他也是这样子想象的。他也是这样想象自己的。那同父异母的吉克的命运就有点不太一样。他从小，呃，大家应该有印象的是，小时候他就被灌输，他要成为一个榮譽
0: 榮譽，呃，荣誉的台派分子。<笑><笑>你要为了台独，就是有点像说你背負著國家的榮譽，你背负着国家的荣誉，你背负着种族的血统的沉重的。一切负担都交给你，你是国家的救星
1: 。对，所以最后有一幕、就是爱莲带吉克，也就是他同父异母的哥哥一起回到他爸爸的回忆里面去。然后他即刻发现，原来在爱莲在爸爸对爱莲的关系里面，爸爸是这么的爱爱莲。这样恨
0: 意应该会上升很多。但<笑>、欸、不你可以讲是悔改了，他知道曾经这样说是错的。对，所以,所以下次要修正
1: 。对，可是对吉克来讲是一个伤害。<對>所以其实真心求死。我觉得在个体化谈到呃，弗洛姆可能没有讲这么多，可是，在很多的儿童心理学或是精神分析领域，都在强调孩子认认识自己的过程，第一步都是父母怎么看孩子。嗯，对，也就是父母跟你讲的声音会变成你对你自己讲的声音。那我觉得在极客还有爱莲的对比之下，看得出很大的差别，就是。在高压的家庭教育或者是过多的期待之下，让杰克做出了嗯想要摆脱自己命运的决定
0: 。对他，杰克做了两次。他第一次是听从父母，把自己弄很痛苦；第二次是听从他那个绝望的老师，所以决定说就让世界都到这里为止吧。对他一直是一个好孩子
1: ，他一直是想要夺回自己自由的人。
0: <笑>对。但是因为他势单力薄，然后我所以我觉得还是要多交朋友，因为就是他以他的以他的个体的极限就到这里。就像爱莲如果少旁边的两次的话，可能也只是一个很痛痛苦的军阀而已，因为你没有人可以交付你的这个公民权，你最后弄完之后可能也是没救，一切又会再调回来
1: 。所以在晋杰的剧院里面，他没有讲到大家怎么挣脱家庭的束缚。应该说在华嗯、呃、台湾社会好了，就是。我们在讨论关系的时候，通常家里的影响对个人的影响是很大的。但
0: 我反而觉得《进击的巨人》里面好像没有人脱离过啊，只有希斯克利亚都都
1: 没有人脱离。希斯克利
0: 亚，希斯克利亚，他他主、oh, 手动超越
1: ，对，因为他弑父，对，就
0: 只有他，其他人应该都是在家庭，就是从头到尾都脱离不了的
1: ，对，丁、就是，多、呃、或是
0: 梅加，嗯、呃，米卡莎，呃，好，因为爱莲是他新的家人，他是用家人的。
1: 对，顶多最后有一个大和解，就是像亚尼对他爸爸，那
0: 也不是脱离束缚啊，就是、那是重建新关系
1: 。对，就是和解之后，看到哦，我们的关系有这样子的可能、嗯。可
0: 以说是在这个日本社会脱离家庭束缚也是不可能的事情啊。<對>我觉得有啦，文化上来讲好像不太会发生。就
1: 很像，其实佛勒姆在讲个体化，并不是说你完全的独立于整个社会之外，那个个体化还是依附在你在一个社会情境底下，<對>但你拥有一个自己可以选择的方向。对，他不是指完全的孤独，他只说你要在这样子的社会里面创造一个有意义的连接。对，所以我觉得他也很可以反映佛洛姆的世界观呐、啊。嗯、我本
0: 来我虽然说我们今天都说好了要讲一三九话，但是我们本来要录的是中世纪福音战士，要讲的是 EVA 的世界，就是在另外一个棚里面，它的终点是就是再见爸爸，就是告别你的父母亲，然后你要成为你自己，然后那个种种的痛苦，就是那个追寻自我跟放弃你的安全的舒适圈，几乎是一模一样的东西。然后在《进击的巨人》里面，大部分是温暖的。其实我看有人拿一个老话出来，就是温暖的家庭照亮孩子，哎，就可以，嗯，有人那时候怎么讲？就是如果你一开始是好温暖的家庭，就会点亮这孩子的一生。然后不幸的孩子是用一生去找回那个温暖的家庭
1: 。哦， oh. 忘
0: 记谁讲的，对。
1: 哦，什么好的童年会哦，怎么治愈的對？
0: 对对对，就这意思。那那我觉得在《进击的巨人》差不多也是，就爱莲的妈妈让她可以，就算是最后整个剧情其实都悲惨的那个内在，要自己撑完这么久的路，但都撑得下去。<對>那反过来，请莱纳一直想当个好人，他终于最后有被认同，但前面才是。一直很努力，但一直很痛苦；一直很努力，但一直很痛苦。那很多人应该像贾碧或什么，就是先被说你要成为什么样的人的那些人，其实都蛮蛮痛苦的
1: 。对，所以其实有一幕我觉得有点心痛，就是莱纳莱呃莱纳跟艾莲在地下室的时候，艾莲就说你坐啊，就是很有名的那一幕。<對>然后他其实后面有讲到说，莱纳说不定呃我们其实同样的人，就是我们在。强的两边生活，但可以看到说他们受到不同的呃政治的教育或者是家庭的教育，那慢慢的爱莲他可能可以追寻自由，但莱纳他被圈在一个要。为国争光，然后要为家庭争光的回权里面，但本质上他们说不定是一样的，只是在不同的环境里面长出不同的东西。我
0: 甚至反而觉得，他们两边其实都是被圈在东西里面了、啊，对啊、一个是被圈在收容区，一个是被圈在外面有巨人的城市城城堡里面，嗯、他们都是被关注的，只是一个在都两个情况都很烂，但一边的家长说你要你是自由的，<对>另外一边说。我们就是这样子的，你可能要好好成为荣誉马来人，不然我们没有未来。嗯，对，就是即使两边都是地狱，但是家长给不同的判断，还是大幅的影响了孩子
1: 。我觉得，哦，我觉得如果家里小时候过比较辛苦，看到莱娜这样子，其实会很有感悟，就是会觉得要立的。一定是配音啦，因为我爸
0: 妈就没有这样对我，<笑>我爸妈就说你以后干嘛就干嘛。<笑>对
1: 啊，对啊。莱娜的心境，嗯對對，
0: 对，这样这樣配音一定也很辛苦啊。对，嗯、配音你做啊。<對於 S 1> <笑>
1: 追寻自由的路對,对。
0: 然后我有有人很抱怨说，那爱莲那时候还问莱纳说，一直问莱纳问题，那、啊、你都知道，你都剧透还问。但我会就是当然辩解上的说，说不定他就是要逼莱纳到这个地步，让他在罪恶感中。崩毁在原地，他才能够去做他等一下要做的事。因为我
1: 突然想到一个笑话，啊、不是笑话，就是你知道有时候进资箱室，
0: 嗯
1: 、哦，然后资箱室问你那些，你觉得你本来资箱室应该就哦，资箱室找知道
0: 答案了，<谁>但他硬要问你，对，所以其实艾莲是在帮他做，而且他用。而且是用空移法，对，他<笑>用空移法，但是因为很尴尬，又没有说呃，那来那你做啊，其实艾莲在跟谁对话？而且，你等下不对，这一切都凑起来了。你知道艾莲说，你知道我妈怎么死的吗？其实艾莲找不着答案了，对，是我杀死的。所以艾莲是用空衣法，只是莱娜坐在上面。嗯、而
1: 且<笑>我觉得更巧的是，空衣法就只有在精神分析里面比较常用到，对，应该是啊。就可是其实
0: 莱娜只是刚好人要坐在那边，可是艾莲是在跟自己对话书。你知道为什么杀死吗？因为我选择这一切。所以你不要自责，他真的，他那时候是真的叫他有说你不要觉得那是你自己的问题。所
1: 以其实莱娜可以说是爱莲另外一个时空的投影。投射,投射
0: 时空投影，只是嘴小。
1: <笑>所以我们都在其在<實>爱莲时空其实爱莲
0: 是可以自己拿椅子自己对话的，那他因为他刚好因为任务需求，他算一算，我一边要自我，我就是我刚好，而且还有观众要看，他知道有观众，爱莲是有观众，所以叫莱娜来坐椅子。嗯、而且伊 K 也要促销啊，这一切都是无法逃避的东西。嗯。所以莱娜坐在那边真的是，我们忽然发现是睡到爆炸，因为艾琳早就知道答案了，所以艾琳也不是在闹，因为他一边要自己把这些话说完，一边是要强迫莱娜先在那边，你给我坏掉，这边坏两话，因为我要出去打架，然后两话后你要自己站起来，因为等一下你要来救场，因为你后面还要忙。而且,而
1: 且他有被束缚住之后再挣脱，对、啊、然后最后才能，因为
0: 莱等于是莱娜才开始进入积极自由。嗯，对他必须要先彻底放弃他生的意志，把过去都斩断，才能够重新变自己
1: 。而且最后他还是有回到家庭的合解，有有有有，有有有因为还是有奔向。他是为了救莱
0: 娜，还是要莱娜做的，真是一个好人。哎、欸，我觉得是这样的、欸，应该是合理啦。嗯
1: ，我也觉得，
0: 对家庭关系要说，我们都是可怜的孩子。那我小时候比较幸运，你比较不幸，所以呢，我来帮你改个机
1: 。原来在地下室是一个智商的历程
0: ，没错，是一个智商历程。然后你知道法科是实习生，就是哎、欸，哎，来了先生，坐这边。然后我我实习生你也坐下之后，我也可以坐下吗？我今天这场有点你这样，我我是不是不该听？没关系，你坐，你跟着看，因为你是实习实习生，就是你去跟跟跟那个自杀环境的时候，明明其实我们就是一个小咖，像精神科也是，然后、哦、我也可以听吗？因、嗯、为我是实习生，好，实习生表示我可以出去吗？不行，你要坐在里面，我我真害怕。对吧？好，解开一个重大谜团了。哦、对，这很重要的謝謝空疑法。
1: 谢谢心理学带给我们的一切
0: 。那我觉得蛮合理的啦。嗯、对，而且其实整个都是在追寻、就是，这就是爱的意义。<對>好，然后讲到这个爱莲莱纳，当然其他还有很多家庭相关的，就是大家都跑不掉。但我觉得蛮合理的，因为所有人的人人格设定都很年轻
1: ，嗯，都
0: 是小朋友，所以其实家庭版影响就会很很,很巨大，很巨大
1: 。而且我我还记得，就是那个。呃，很喜欢研究巨人的那个呃
0: ,呃，猴子博不是吧？不是不是,
1: 不是,不是那个女生哦、呃，
0: 你说汉吉？汉<籍>
1: 对，那个汉吉不是会好像有一次爱莲被关在地下室，对，然后他还说爱莲的中二病发作，
0: 什么什么意思？
1: 就是他说，因为艾莲一直对着镜子里的自己说：“晋级吧，巨人自由吧。”然后艾莲就觉得，呃，没有那个汉吉团长就觉得艾莲应该是太年轻，然后肿瘤病才要赶快发作
0: 。没错，年纪很,很
1: 年轻的他们，<對>嗯，很受到很大的压力。谢谢你的连
0: 题，我很专心，你刚给我讲这
1: 个<笑>就肿瘤病很年轻的意思、嗯。然
0: 后最后当然也是要讲到大家觉得最不公平的，就是这个米卡莎的这个戏份，从头忙到尾，从一开始的时候，只要因为米卡莎跟兵长有点像是这两个出现的话，巨人就会死。死的那个死巨人死亡机器
1: 能力天花板，
0: 能力天花板，然后最后负责要去斩斩这个爱莲的头。那当然就水平对位的话，一边是始祖尤米尔，然后一边是米卡莎，那两边都是被爱控制的人，只是一个有办法超脱，一个没有办法超脱。对，然后嗯，这个大概啊，这就很复杂，因为爱是什么？我们迄今为止读书会并没有认真的去找过任何一本书跟爱相关的
1: ，自私的美德吧。比较接近的话，比较
0: ，但是我觉得他比较像是他的依附关系，不是用两个人都存续，他尊重对方，然后，哎，但我还是觉得这有点悲剧，实在是讲不太下去。很明确的知道米卡莎是出自于爱去做这个行为，但是说这个爱对他本人有什么好处，我自己是真的觉得不是很肯定
1: 。可是该怎么讲？我觉得米卡莎爱，其实，在其中一话有反转，就是爱脸变坏的时候，他要跟米卡莎说：“你会服从我是因为你的。”原厂设定，并不是因为，真的
0: 不是为了推开吗？他、oh. 米卡在后来应该也醒悟过來,来说，那只是为了推开他。Oh. 但好吧，我们只能说一三八话有认真的讲过，在平无限时空中不是没有这样试过。嗯，对，只是它不会是大家期待的未来。嗯、可是可是我我觉得比较扯的就是说，以米卡莎的原厂设定應，应该它其实应该不会管灭世灭不灭世。嗯，他可能是为了成全成就成全，比较像成全爱莲的感觉啊。人家、嗯
2: 、可是我觉得，因为那是爱莲想做的事啊，对他来说，哦、爱的真谛。对，然后爱莲想做的是，以米哈塞的设定来说，就是爱莲想做的事会比他自己更重要，所以因為这样
0: 就变成说，爱莲想做的事会超越超越他的生命。那米哈塞要跟吗
2: ？对啊，所以他选择，就是爱莲想做的是是杀掉他自己，然后结束这一切，然后这是。呃，比爱莲可以说是比爱莲自己还要重要。那对米哈莎来说，那当然也是重要我觉得可以合理解释，就
0: 是因为爱莲在除了自己死亡之外的所有道路都是更大的痛苦，无限的痛苦。嗯，就比你可以想象说，在另外平行时空有两个有多起来隐居，后来的世界，爱莲一直在自责跟痛苦中慢慢死去
2: 。对啊，那他知道这个，他也<對>也不是对爱莲比较好的选择
0: ，所以比较像说。嗯嗯，因为要取消巨人之力，如果一定要杀艾伦的话，那他他的13年年限也快到了，嗯、所以等于说你现在杀是早一点点，但其实其实说实在的话，艾莲几乎本来就没有陪跟米哈莎相处到天荒地老的可能，嗯，因为除非有他可以转嫁把巨人之力转嫁给别人，可是没办法，因为除非别人死掉哈，啊，就死掉了、啊，嗯，所以是还算是一个死期啊，对。
1: 那是最好的结局了，恐是，嗯、恐<怕>应该
0: 是啦，应该是作者觉得是，就是。
1: 那我觉得尤米尔最神奇，他有点像是被支配底下的爱，你不觉得他对于第一代的佛洛佛利王佛洛利王是真正的爱，有点像是奴役，他比较像是被支配的，对
0: ，就那个一开始讲那种 SM 嘛、啊，就是支配与被支配的那个关系，
1: 对对对对，是他需
0: 要一个支配他的人，那。有人在说，一开始那个放猪是干嘛？然后文君的想法是，这应该是为了讨个关注。Oh. <笑>对，但是有有有一个说法是说，他看到不自由的东西，他觉得很，他觉得这个猪也跟我也一样是很可怜的，所以想要放走他是都可以啊，随便啦。嗯、因为有时候动机本来是混合的，然后行为吧，偶尔还是随机的。嗯、对，只是后来可能，呃，身为一个从小就被漠视的人，所以我觉得是尤米尔，其实另外一个尤米尔已经给过答案，就是那个恶之巨人尤米尔。
1: 小猪的尤对,對他不是
0: 最后被抓回去。他说：“至少我真的当过一次女神，嗯
1: <對>，就
0: 这世界真的有人曾经需要过我，这样也好。不然我本来我的人生是空乏的，嗯、所以很可能大家想说，干尤米尔造小可能是大家都过得蛮幸福的，对，没有那种没有被任何人需要的时候。所以想要知道更多尤米尔，欢迎大家去看《令人讨厌的松子的一生
1: 》，又配第
0: 二次吗？对，《令人讨厌的尤米尔的两千年》。对啊，因为他被困住，是只要有人好像对我投注爱，你不要说我的不是，你不知道我什么都没有。但是他也知道这只是无尽的痛苦。你就想，松子进入永生模式之后，那个爱情面永远，他最后发现，如果有人可以告诉我，爱是可以舍弃掉的，嗯、我会会为了爱人超脱，那说不定我也可以选择超脱
2: 。对啊，你刚、嗯、刚会让我想到佛姆，其实，在书里面也还是有提到说，就是他有说逃避自由的一种机制是，就是。就是支配跟被支配嘛，嗯、然后我觉得这个始祖的尤米有比较像是这种情况，就是他太想要被爱了，<對>然后所以他就是不要，欸、他就是因为像是不要选择嘛，他就是做任何一切就只是希望可以被关注。这
0: 边就用到很复杂的词，就叫做呃消极自由但积极行为。他的能力可以让他要干嘛就干嘛，可是他的心是被。锁住的，那相当于是那种喜欢暴力的这种军阀，就可能说，诶、欸，我们是受孕分子，但是我们就是跟我们说不同的话，我们就骂爆他。对，就是网军模式，他们的行为能力是自由的，可是他们心里其实是我一定要跟着这团人，我才能够获得我要的自由，我一定要攻击别人，我才能够保护我自己。那其实也是一种被被囚禁。对，那更不要说，我一定不能够反抗，不然这样就太糟了。那当然，这也是一样的，不管是攻击人的还是被攻击的，其实都是被一个模式绑起来
2: 了。嗯，然后那我觉得相对就是对应回到米卡莎，我就会觉得他的爱是佛姆说的比较完整爱，就是他的爱是呃出于他自己，然后而且在他自己是完整的情况下再去产生连接。对，就虽然杀了爱莲对他来说非常，嗯、呃，可能没有更痛苦，但是他还是。他最终他最后说的
0: 是这个要交给我。他最后的台词是：嗯、这是我能做，我才能做的事情
2: 。对对对，所以他虽然很痛苦，但我觉得他可能没有说悔恨啊，或者什么。这对他来说，不能说是一个不好的结局。我觉得
0: ，对，虽然也不是说不悔恨，但最好最至少最后结局还有一点点把他带带带到带过，可以说是悲剧中的这个边界。
1: 所以尤米尔最后他的决定，好像艾莲是说出自于米卡莎的关系。对
0: 对，他需要一个见证，<是>需要一个爱人，但是可以超越爱的束缚的见证
1: 。对
0: 。但是其实艾伦没有，艾艾莲本人的话，只是我，我只是他，只是一个载具。所以
1: 与其说是艾莲拯救的世界，倒不如说是米卡莎拯救的世界。应
0: 该是吧？我觉得他应该是拯救了世界，啊、爱战胜一切。应
1: 该<笑>是爱的战士
0: 。对，但只是最后前面的藏的有点远。他如果把爱情再多放一点点的话，可能大家最后就会知道。一三八画那个那一展就是结束了，嗯，对，但我觉得也还好啦，因为我们只是因为一三八看了一等一三九，你长远来看，过五年十年回来看，还是會觉得很棒啊，这连贯的两画，不然呢？嗯、对，一三八结束很奇怪吗？好，那讲完这三个重要的，就是嗯，跟公民的关系，对，因为佛洛姆讲，积极的爱是要创造别人可以啊，积极的自由是能够创造他人有自由的这个空间，然后家庭也会影响我们对原生的连结啊，个体化的判断。然后也聊到爱，然后我自己会觉得弗洛姆可能是这本写完之后觉得可恶，关键在于爱，可是他书已经很厚了，所以后面只好继续出爱的遗书来解释这件事情。那接下来就是趁我们这个最后时间呢，再聊一下假币。为什么要聊假币呢？因为呃，《逃避自由》这本书其实是反纳粹的书，就弗洛姆那时候觉得纳粹，哎，他是他是犹太人嘛，他觉得击发纳粹，击发纳粹，人们为什么没事要变成击发纳粹人？但是他并不是想说哦，因为他们就是恶魔的后裔，不不是没有这么烂。对他觉得说，这些人本来是自由人，他们何苦把自己沦为一个逃避自由的生物，然后还一起做恐怖的事情？所以对他来讲，这个强大的纳粹帝国里面的人都是不自由的。他们之后都说，我不知道，我只是一个螺丝钉，我是被逼的。那于是写下一本书，可以说是自由抗体啊、呃，自由疫苗了，避免大家就是承受不住自由之后，全部都跑去变独裁者。因为他其中说到三个机制是很可怕的。一个是服从威权，不管你是有威权性格，比如说我要用暴力攻击你，或是你有暴力我好怕，这两种人，福鲁姆觉得同一种人，就是你相信有暴力的人才可以沟通。那阿尔米显然是完全相反，他一直觉得那暴力根本就没有影响，他把事实弄得很糟啊。那第二种是毁灭性格，就是这世上太糟了，我们要把一切都毁掉。那包含就是前期艾伦说的灭世计划，或是吉克说的安乐死计划，其实都是毁灭性格。嗯、对，就是你可以把草东的歌随便抽几首，大概都是这个毁灭性格。那也是有它的迷人之处，因为当你对现实世界无力的时候，毁掉一切会是一种最轻松的方法。然后第三种叫做机械化。那嗯，机械化的解释比较像是输入 A 就会跑出 B， 又或者是怎么说？就他觉得人啊这种东西没有什么自由不自由的意志，你给他吃的他就会吃，你打他他就会害怕。然后就是你让他可以攻击别人，他有机会就会攻击别人。他觉得人其实没有什么自自主是意识自由意志，就很像嗯怎么讲？就所有就像。嗯，在书里面有提到，呃，我们的伟大的这个特哥，对啊，希特勒，他他曾经想象过说，只要穿制服，大家就会觉得很有荣誉感；，那只要在晚上的时候大吼大叫，大家就会觉得万众一心。就是造势晚会的发明人，这个特哥，对他觉得人其实没有这么复杂。当我们在讲人性的复杂时，这个特哥觉得人就是机械化的东西。然后再讲威权、讲毁灭、讲机械化，当然就要拿出我们的小纳粹假币。之所以一开始会这么讨人。讨人厌，有些人说说会不会是因为大家厌女？那我说不是，不是，不是啊，是这个你没有人，你看你没有人讨厌这力巨人。这个、這個、关键在于他就是扮演一个最纯粹的纳粹，他是全剧里面大概比那个叶卡派的纳粹还要纳粹的那狂狂派纳粹。对呢，那你看他对威权的想象，就是我要服从我的上司，但是我要去杀害那些我打得赢的人，然后。他倒他倒没有毁灭性格，好像还好，他真的蛮积极阳光的<笑>。但是他不用三种都有了，但他有很强，还有机械性，就是一板一眼的。对，有人杀了我，们，我们就要杀他。然后就就基本上他是一直重现一个个体，一个强大的个体是怎么样能够把自己囚禁起来。对我觉得贾碧在演这个，那当然对照组就是那个可爱小男孩法尔克。对，虽然法尔克其实比贾碧更吵。因为假币不会一直叫自己的名字，但法尔可会一直叫假币。假币，假币呢？<畢><笑>我都快忘记法尔可叫什么，因为没有人在叫他的名字。<笑>对，那我觉得是相对是这一法尔可，他是相对来讲他的环境多了一点点爱，可能是他的哥哥或是什么的，对，多了一点点爱，所以人好了一些些。但其实还是很难解释为什么人会这么好了，那剧本可能不够大，没办法做这么多事情。嗯，然后我们在讲自由的时候，相对来讲，看《车力巨人》就会觉得，虽然他也是为了让他爸有好一点的医药环境，可是他本人对威权就是一个小嘲讽态度。他知道他在干嘛，他知道这个东西很危险，但并没有想要完全听命跟服从于他。对，那也没有毁灭性格，积极的想要带所有能活的人活下去。然后机械性当然也没有，他非常的灵活，也非常的不受外在世界的控制。然后像这样的角色，其实。都我我觉得他就是讨喜的角色，因为好像人们就想要在里面找到这样子的可可能性。那但是话归如此啊，就是其实假币跟爱莲明明就只是同一组模子打出来的不同的东西而已。比如说爱莲，他刚刚虽然说他不被威权控制，但是他最终也相信我必须，他的原生设定是有威权性格的。我要把巨人都驱逐出去，嗯，对，就是我没有什么谈不谈的，那些都是坏的东西。然后只要挡住我，我就要见神杀神，见佛杀佛。那他其实也是有强大毁灭性格。然后机械性，当然我们前面要再强调一次，这个因为他的特殊设定使他不得不照着剧本演，这可能就不能说是他的性格如何，对。就是、关但我觉得，就
1: 算他本人有毁灭性，但都还是因为社会给他一个这样的刺激，比如说像是。爱莲看到她妈妈被巨人吃、啊、对了、啊，对，就是有一个社会非常强的刺激。<对>那像假币也是、啊，他看到自己的好朋友、就是、被枪杀
0: 之后，对还觉醒，变一个觉醒青年。
1: 所以等于说，个人虽然有这样子的性格在，但都还是社会上给予一个很强的刺激，或者是社会造成的。哦哎、社会造成的，社会造成的。因为就很像说，不是呃，艾尔迪亚人就天生邪恶，而是国际上面的歧视，<对>或是历史上面造成的必然，然后变成是像艾尔迪亚人，他要发生。发动地名，然后把全世界都碾平，所以我觉得它是一个
0: 没错来回的就像,就像中国现在想要把全世界踩平，可能也是八国联军打完的这个后遗症。我自己觉得多多少少一点点，就是一个很大的国家被欺负之后，只要这个东西存档存太深，他就会想要一直想要发动地名。对，嗯，嗯这是比较麻烦的事情。这样好，那就好。其实我们今天只是想说，就是因为跟《逃避自由》这本书还是绑的太紧了。然后看到这个伟大公民阿尔敏，然后还有看到家庭对莱娜跟艾莲造成的影响，但今天很意外的是发现莱艾伦的空椅法，对，<笑><干><是>超明显椅子都拿出来了，还没有人发现是空椅法。
1: 对，是刚才想到的。你知
0: 道为什么？因为他叫莱纳坐上去时，没有人发现他是一个空椅
1: 。大家都只在玩梗而已，空
0: 对啊，上面有人了，想不到他那个椅子原来是有没有人都没差的了。嗯对，他可能发现说他不让他坐在那边的话，等一下他反应会太快，还是让他坐一下的好。对啊，然后还有米卡莎的就爱以及爱的超脱，然后还有假币的这个维权性格，对啊，那觉得就就就很高兴可以跟大家一讨论一部关于关于自由的作品。还有什么要自由补充的吗
2: ？我觉得，我觉得拿进阶巨人来讨论，我觉得比较有趣的点是因为他其实呃在讲逃避自由的时候，还有讲到关键就是。宗教改革，宗教改革有点像是全世界人都踏入个体化，这个世这个世界踏入刚踏入个体化。对，然后另外一个是资本主义，资本主义比较像是加强大家的机械化顺从，就是资本主义会给你很多洗脑，对，让你有很多你以为是这样，但其实根本不是你自己想法。就资本也成为新的神，对。但是中世纪里面其实没有没有没有资本的这一资本主义的这一块，哦、那它就变得很很可以。从很纯粹就是个体化跟逃，就是得到自由和逃避自由的角度去去谈这件事情。当然也有谈到
0: 一点点宗教，他有比如比如说是不管是拜尤米尔或拜城墙，就是能不能够借由另外一个更高层次的个体让自己放弃思考。但因为他把它弱化蛮多的，所以最后变成所有人都要讨论我们到底怎么样才是自由的。对，其实、嗯、在绝境之中，嗯，然后又赋予他很强大的力量去讨论说，有强大的力量的人就是自由的嘛。然后能够伤害别人，能够跟别人切断连接，就是自由的嘛。然后最后他得到的结论，我觉得其实非常的佛洛姆，就是用你的能力去争取后人得到自由的空间，这就是最好的自由。那也跟我们上一集有提到，跟那个我们刚才开玩笑说，他比较像是什么爱因兰德叶卡。对我想要，因为其实爱爱莲最有说，你为什么要这么做？他说其实我也没有很清楚，就是我直觉上的也会想这么做。然后我觉得这不失于是一个真真正的答案，因为很多人说，干你为什么不知道？这很像是你为什么要读书会？你为什么要读这本书？你为什么喜欢吃什么牛肉汉堡？我倒要看有几个人说得出为什么了。我就是想这么做。那我判断过了，那我就想我我就这样。所以其实爱莲他的自由当然会伤害别人，也破坏了自由真谛。但是他必须借由接棒，让下一个人去完成完美的自由。所以不是靠一个人完成的，我觉得这边也蛮蛮好的
1: 。而且他很符合爱因兰的学派，是在于他有理性的计算过了、哦
0: 。我以为是爱因兰的学派，是我亲手完成，因为他说我要亲手驱逐这些巨人，一直不留的。他没有说谁来帮我驱逐这些巨人啊？啊你看，对，没有没有，像<笑>有对，像他就说我要亲手。那其实所有人都看着他说，自己听他的公司小嘞，怎么会有想要亲手驱逐所有的巨人啊？哇，想不到，你看小孩子有怨就有利。不要，就是你知道，不要低估孩子们的可能。每个孩子都有无限潜能，说不定你旁边的孩子也可以驱逐所有的巨人。对，而且完成了，完成了。然后妈妈说：“我，你是个自由的人，想不到这个孩子这么自由 c i n a b 嗯
2: 。然后我觉得回到就是积极自由到底是什么？因为呃，我觉得看最多人讨论说静姐。进阶的巨人，他的的,的特色這個的特色是，他永远都是一个自由巨人。但是在能看到，就是这这么多平行时空，然后好像只能做出最后这个选择的爱莲，到底是不是自由的这件事情，我也看很多人在讨论。我
0: 觉得应该是了、啊，因为我觉得它里面偷偷挪用了那个永劫回归观念，就是如果这个世界会无限重复的话，我们的生命还有意义吗？或者如果这个世界不会再重复一次的话，我们现在又有什么价值？但是我觉得那跟所有的那种无限回圈的动漫或者是电影啊小说讲的都是一样，就算你知道答案，而你去选择执行它，这仍然应该是自由意志
2: 。对啊，对啊
0: ，对我是我是这样想的。当你说那他如果不这样演，不就很糟啊？所以他选择这样演，对，就像呃，吉米卡莎好像是被逼的，可是他也可以反悔，他也可以就离开，让大家毁灭吧，反正就这样吧。但就下手，他还是下手了，对，所以。我觉得仍然是有积极上的意涵啦，嗯嗯
2: ，对啊，就是如果你是你要说他们到底是不是自由，我觉得都还是啊
0: ，对，嗯、那尤其是有一个地方我觉得作为例证啦，就是说啊什么为什么可以知知，为什么那个阿尔敏可以放着就是让艾莲他们乱踩人，可是我觉得那个例证是如果爱一艾莲已经看完所有脚本，二艾莲看完所有脚本，连妈妈都觉得非杀不可。在这么严重的前提之下，那哪里还有什么轻松道路？八成是所有的路都选完了。对，就我只能够这样推测，倒不是说什么有人说，哎、欸，二面怎么懂和平主义的话说才十八成？好不？我是觉得没有啦。他是主要是提到说，所以你那时候也是你自己做决定，那你背负了这个重量，你还问他说你是不是乱做决定？好像也也太扯了这样。虽然艾琳也有说，虽然我好像是精密计算，但我一开始我本来就想踩扁大家。对，但我觉得那合理的、啊。你有原生的动机，你也认真的判断过了，然后最后你可能会犯下错，你背起的责任就是永远被人家唾弃。然后岛上也可能会有激进分子，可是你就承受这一切，对吧、啊？而不是说怎么会这样？对，对，大概是如此。但总之，我觉得还是一部不错的作品。那另外一个也是讲说，我觉得多看一些有的没的酷炫老经典，在看这些作品的时候，难免会想说，嗯，这些作者们真的都没读书吗？这是巧合吗？就我觉得不这么认为，那可能也是认真思考过之后，想要带给大家一个，嗯、理想的这个劝世书这样，嗯，大概是安那
1: 我想补充一个小彩蛋，嗯、就是有人有有粉丝有分析说，就是好像在漫画里面的日落的方向，就是现实生活都是东升西落，<對>可漫画是西升东落，好像仿佛是镜像的世界。那像是时间也都是逆着转的，所以如果说就是老师想要跟我们讲什么，应该就是我们看到了动画这样的世界观，最后我们的自由如果嗯不好好珍惜，最后会变成是嗯、呃、自相残。自相残杀。那我们再回到现实生活当中，我们也要好好想看我们现在所珍惜的权利跟自由是什么
0: 。对，就是倒推到现在的话，嗯、就是我们现在又回到一个，嗯、呃，所有的东西都会彼此杀害的危险世界。可能不是，可能已经不是巨人，可能是核弹之类的。嗯，對,对对。或是资本主义。或是资本主义。<笑>对，哦哦，就原来其实所谓的巨人就是资本主义。你知道巨人什么东西变成吗？是人变成的，然后人被控制，成为无意识的个体。人操纵了资本，但被资本包裹，然后操纵了资本来杀害其他的人
1: 。所以无垢巨人没有智慧，就是在资本主义底下思考迷失的好的人们
0: 。对啊，对啊，对啊。那而且而且是有能力的人哦，就是看变成商店了，变成什么
1: ，还可以踩死人的人。对啊，人吃人的社会。人吃人的
0: 社会啊，其实原来进行巨人讲是资本主义的世界，懂了。<笑>今天得到了很多启发。哎，但我觉得好像不无道理，<笑>超意开始超意了。然后一开始的时候就有孩子说：“我要打倒。”<笑>我要打倒资本主义，创造一个没有人因为贫穷而受苦的世界。等一下，这个是这个这个人是谁？这个是社会主义之父，这个是这个小小男孩是马克思吗？他小时候因为看到自己的家人因为很穷，好像是哎
1: 、欸，好像、欸、好像是哎。是欸、然后最后最好的政体是有社会主义外壳的资本主义，是这样子。
0: 呃，就是你要你要有民主体制的资本主义，嗯，哦，
1: 然后九大巨人就是资本家
0: ，呃，就是不同的资本形式，原来是一个后全球化的故事，太
1: 对啊，因为原本他们的城镇是中古世纪嘛，还没有进入资本化，但是有巨人的出现，打过了城墙，开始,了開始了要开始要开始，还混进了城墙里面，伪装成一般人，
0: 没错，然后人们开始不信神了。也开始取得了武力，
1: 啊、所以那个拜强教就是中世纪的宗教改革
0: 。嗯，他他是信奉的人，是但是第一个把墙弄，所以这样算起来，汉吉的功能大概是马丁路德<笑>跟大家说城墙教不存在啊，然后把事搞得很糟。哇，乱了，整个故事都乱了。<笑>哦，好像看到了新的故事，原来是四分主义是巨人，有诶、欸，很可怕、欸、因为这台阶上。
1: 就是贸易啊，就是呃港口开放，然后资源整合。然后你
0: 想说，我们不要再就是一个小小的岛屿，然后说不要再有贫穷的世界，然後到海边发现外面是不是也是在货币全球化？第二集就第二季开始就是会有那种世界银动，<作>然后钱互相流动，别、嗯、人家的巨人会跑过来踩死你家的人。像美国，它的巨人就是最近 Q E <笑>下了大概四亿的美金巨人。已经快踩破我们的新台币防线了，已经踩破了，已经踩破了，已经踩破到二十八点五了
1: 。那我们的巨人是台积电吗
0: ？哎、欸，我们有台积巨人，我们有对，没有我们还我们还有央行央央行城墙，央行城墙其实还蛮我们的城墙还蛮坚固的。然后你知道我们城墙城墙到底是什么？你知道吗？外汇存底。所以谁在他妈弄我们台湾，我就外汇存底、美金外汇存底全部卖掉， oh. 就会造成世界经济的扰动。所以我们也是美金一直囤，一直囤，是囤到什么程度？那都是超大型无垢超大型巨人发动地名台湾把外汇存底乱卖贱卖，哎、欸，是应该是会扰动世界经济的，一下下，一下一下，一下下。可是因为始祖这个美金巨人，他们还是可以一直创造美金，他们跟尤米尔差不多，一直捏。你知道他们用什么捏？用沙子细骨的意象。细用细就可以捏出任何东西，它可以捏出细晶，但它连细晶都不用，它是它是一个虚空概念，它捏出软体控制整个世界。始、嗯、祖尤米尔的道路上还有贾博斯，<笑>然后贾博士在玩沙子，然后说：“你看我这个手机。”然后尤米尔就拍拍他的肩膀，这样，然后说：“我已经迷失了，为什么我要去做手机呢？”太多了
1: ，太多了。苹
0: 果是无花果，是中世纪神学的意象。开始乱穿
1: 。哦，那推特就是鸟。推哈哈
0: 哈，推的<笑><笑><笑>是自由的自由之意，就是那個推特的鸟。嗯
1: ，
0: 对我本来觉得这集还蛮朴实，的，直到后面出现这个翻转，这就是观众要的惊人的翻转。你看，惊人翻转有比较好嘛？我就觉得还不错。好啦，干掉哎！好，我们以后时不时来录特别篇好了。我觉得這很有道理，因为推特真的是那鸟，这样对好。好，不知观众是说全部听众带着讲说，我听了什么？对，所以各位要小心。我们接下来，我们影书店会继续来对抗这个资本巨人，蛮强的。但其实大家一边都是一边口口声声说要杀死资本巨人，对不对？然后一边想说，好想拿到智慧巨人哦，这就
1: 是逃避自由，<笑>逃避自
0: 由。对，但是拿到巨人的话，你的企业年限是13年，没有啊？就是当代的资本巨人更可怕的是，他只要玩得够好，可以没有年限啊？不对，他是用并吞并吞掉旧企业，然后就可以再去存活下去。嗯。对，就把这个品牌传下去。到底在攻啥小？现在都在攻啥小？但我觉得 Twitter 是鸟，这应该是没错的不用庸置疑的，不用置疑的。嗯、好，那大家一起用 Twitter， 然后迈上自由。谢谢大家
1: ，晚安。